0: pasos había un brusco recodo y en cada uno nacía un nuevo efecto. A derecha e izquierda, en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba un corredor cerrado que seguía el contorno de la serie de salones. Las ventanas tenían vidrieras de colores, cuyos colores variaban con el tono dominante de la decoración del aposento. Si por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías de vivos azules, azules eran sus ventanas, la segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos púrpuras y aquí las vidrieras eran purpúreas. La tercera era enteramente verde y lo mismo los cristales, la cuarta había sido decorada e iluminada con tono naranja, la quinta con blanco, la sexta violeta. El séptimo aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro, que abarcaban el techo y las paredes, cayendo en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en esta cámara, el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran rojo escarlata. Tenían un profundo color de sangre. A pesar de la profusión de ornamentos de oro que aparecían aquí y allá o colgaban de los techos, en aquellas siete estancias no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas, pero en los corredores paralelos a la galería y opuestos a cada ventana se alzaban pesados trípodes que sostenían braseros cuyos rayos se proyectaban a través de los cristales teñidos e iluminaban brillantemente cada estancia producían en esa forma multitud de resplandores tan vivos como fantásticos pero en la cámara del poniente la cámara negra el fuego que a través de los cristales de color de sangre se derramaba sobre las sombrías colgaduras producía un efecto terriblemente siniestro y daba una coloración tan extraña a las caras de quienes penetraban en ella que pocos eran lo bastante valientes para poner allí los pies En este aposento contra la pared se apoyaba un gigantesco reloj de ébano su péndulo se balanceaba con un resonar sordo pesado, monótono y cuando el minutero había completado su circuito y la hora iba a sonar de las entrañas del bronce del mecanismo nacía un tañido claro y resonante lleno de música mas su tono y su énfasis eran tales que a cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido y las parejas danzantes cesaban por fuerza sus bailes durante un momento en aquella alegre sociedad reinaba el desconcierto y, mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente como si se entregaran a una confusa meditación o a un ensueño. Pero apenas los ecos cesaban del todo, las risas nacían en la asamblea. Los músicos se miraban entre sí, como sonriendo de su insensata nerviosidad. Mientras, se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Mas al cabo de 60 minutos, que abarcan 3.600 segundos del tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora y otra vez nacían el desconcierto, el temblor y la meditación. A pesar de esto, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe tenía gustos singulares. Sus ojos se mostraban especialmente sensibles a los colores y a sus efectos. Desdeñaba los caprichos de la mera moda. Sus planes eran audaces y ardientes. Sus concepciones brillaban con bárbaro esplendor. Algunos podían haber creído que estaba loco. Pero sus cortesanos sentían que no era así. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo.